0: 一路飞扬资讯脱口秀，有点乐趣。有点有评，嘉旭嘉毅，中心思想有点乐趣。啊，今儿有点乐趣，我们的资讯脱口秀哈、啊，说说高人行事。高人行事，这个出人意表哈、啊，他做的事情我们不太容易理解，嗯、呃，但是我们也得赞叹啊，是确实跟我们的想法和思路都不太一样、呃。怎么着呢？先来说说山东的这个，呃，这个活姐哈，这个山东的活姐花了四千块钱，呃，干了一件惊天动地的大事儿。不是您觉得四千块钱能挣多少钱？我觉得嘛，四千块钱我去买股票的话呢，那可能就一分钱都回不来了。哎我还得欠着银行的钱，谁让你玩杠杆来着？四千块钱，四千块钱，你说我要是买点这个小商品去搞一个批发，城管就给我没收了。四千块钱搞点手机贴膜，哎，这个好像能挣一点。<笑>但是以我的手手段操作水平，我估计这个膜浪费的够够的啊。四千块钱，嗯、呃，好像。不知道怎么创业哈，觉得这个创业启动资金太少了。但是山东的这个火姐，人家这个真是有本事，四千块钱租了个临时的街边的房子，那就是一个月房租吗？人家就在蔬菜批发市场搞了一个您身边的银行，可信赖的银行，不是那家，搞了一家这个山寨的中国建设银行，火。开业了，开业之后呢，当天呢，这个菜市场附近的大爷大妈们哈、啊，这个包括菜农们哈、啊，都有这个存款的需要，是不是？刚好是这个买菜的过程中呢，就是挣了点钱，那就顺手就存到银行里吧。他们就来了，当天您这四千块钱，他就挣了四万块钱。后来呢，这储户后来发现说，嗯，那个，哎，怎么在你这存的钱，以后在别的地方取取不出来？<笑>然后就发现有问题，而是后来发现存款是假的，就报警。结果报警一查，好嘛，把他抓住了，绳之以法。不是这个，我昨天看这个相关的照片时，我都昏倒了。他这个 logo 啊，这个门口的这个整个的窗口的设置，整个的结构各方面跟真的一样一样的。当然呢，这个被抓了之后，就问那个男的说：“你怎么能干这道事儿呢？”男的解释说、嗯：“我脑子进水了呀。”<笑>千块钱真的能搞定街边的门面房？再加上印刷这个填单的单据，完成这个包括员工的租赁、这个玻璃窗的安装、统一 logo 的设置，才花这么点钱？你你去问问银行，这个装修一个得花多少钱？还是存折的工本费这么便宜啊？那个啥，这不会有什么问题吧？这个这么大的四千块钱，嗯、呃。想起来，这个之前还有一个自己掏了十六万造假币，造了十三万的那个，我觉得他们俩可以合伙开一个山寨银行了。还真是登对哈！您知道，其实哎，小说一下，我看过一些报道哈，这个我不知道这个有没有后继的报道了。就是说，街头巷尾有很多的所谓的移动联通的营业厅啊，卖手机的营业厅，假的也挺多的啊。我在想哈，那这个也挺好玩的。他来这个就是菜市场边上哈、啊，这么这么一高人开的这个，万一来的第一批的都是取钱的，你怎么办呢？啊，但是你说菜市场能取多少钱啊？取个百十块钱也不影响哈、啊。先给，然后让他再存。哦，这能理解。万一这哥们儿今天刚好菜市场的朋友他要去出国旅游呢？人民币贬值是吧？这个绕太远。如此看来，你看这个开银行的还真是高人，抢银行技术含量太低了。山寨一个银行坐着挣钱，这个思路太高了哈。你要不你在山寨一个收费站，对吧？反正这个收费站已经多到了这个公路管理部门自己也记不清楚到底有几个了。要不你山寨一个城管小分队，反正城管都是临时工啊，人员素质其实结构是相似的嘛。摸不准还有俩熟面孔出现呢。要不你山寨一个什么京西购物商场？反正他们卖假货坑人。你看这个咱们这个山寨呢，他只收钱不卖假货，至少只有经济损失，没有生命安全危险，还算有良心啊！真是疯了哈、啊！再来给您说说另外一个高人形事。七月六号，有一个孕妇在郑州的街头绕到一辆车的后面，假装倒地，孕妇哈、啊，然后假装要要有这个索赔。后来车主安的是一个三百六十度的一个行车记录仪，反、啊、正这个碰瓷儿失败了。而且呢，这个内容上央视播出了。你以为这样就完了吗？哎，人家这个孕妇时隔一个月，她又出江湖，就是肚子里的孩子还没解决了，人家又来碰瓷了。挣奶粉钱多不容易啊，这是豁得真出去哈、啊。最近刘师傅呢偶遇了一个怀胎，您注意，上次是这个六个多月，现在是快八个月的孕妇碰瓷儿。民警到了现场一看，哟呵，我我在电视上见过你，名<笑>人啊啊，碰瓷儿名人啊！你上个月还刚刚被央视曝光，后来边上有几个群众也说是啊，我也被他讹过，但是因为这次刘师傅没有装行车记录仪，不了了之，你知道吗？这个事儿就是起来，那我算了，我走了就没了，没事了，没有后来了。网友们纷纷感慨，就说：“哎呦，给孩子能不能积点功德呀，是吧？这孕妇姐姐也真不怕，哪天你碰着一新手司机，你碰瓷儿你变成事故，你碰瓷儿跟讹人，你看能不能按照这个诈骗处理呢？”而事实上，警方也也给解释说，没有办法，老人跟孕妇碰瓷儿，后果很多是不了了之，法不责老，法不责孕，这是一个问题。这么低的犯罪成本，是不是间接也助长这种这种风气呢？是吧？呃，最近网上流传的一段，这个高人哈、啊，这是成都的一个碰瓷儿的大爷，这大爷后呢，不但倒地，倒完地以后，人家抽搐，不但抽搐，还能口吐白沫，这个演技哈、啊，横店没有几个比得过他的。但是呢，您这倒地抽搐之后，那现场的人说：“哟，出这么大事，赶紧打电话。”然后呢，幺二零 ，vivo，vivo，vivo 就来了。来救护的医生一看，他说：“大爷别装了，我都救你好多回了，好嘛就都认识了哈。这件事儿哈，说真话，这个、我们特别希望他以后不再是新闻。”但是我们要关心的是，这个法律什么时候能够把这种讹人的畜生处理了？哎，那、呃、个管讹人这玩意儿叫畜生，你觉得我我是不是不是很恰当，是吧？那不是畜生就别干畜生干的事儿啊，对吧？就是我觉得就我说他的畜生干的事儿，不只是因为躺到地上讹人啊，这这是一件事儿。更重要的是，你耽误医生的幺二零的救援力量，你耽误别人就真正需要帮助的人，你说这还不算吗？就是。我们真的是觉得，如果没有一个管理疯狗咬人的制度，我们至少有应该有一个疯狗的解决方案，对吧？你不能咬了就咬了，没咬着就没咬着，对吧？就是我们实在不行，我们就动用那些考驾照不合格的女司机来处理它。你不一定要怎么样，不一定要有生命危险，但至少吓吓它也是应该的。